0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。那么今天呢，我们继续来学习中药的药性理论。今天我们要讲的是五味。前面讲四性呢，寒热温凉啊、呃，相对来说比较简单。那么五味呢，就是辛、甘、酸、苦、咸这五味。但实际上说起来是五个味啊。我们实际上药性里面它是六味，就是辛、甘、酸、苦、咸，里面还再加一个淡啊，就是。心肝酸苦咸淡六种味道，呃，跟四气一样，五味呢也分阴阳。四气分阴阳很简单啊，就是寒凉为阴，温热为阳。那么五味它是怎么分阴阳的呢？呃，主要的依据还是从内经里面来啊。心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴；然后淡味肾泄为阳，咸味涌泄为阴。这样的话就是心肝淡为阳，酸苦咸为阴。那肯定也会有人有质疑啊，说。那、啊、凭什么《内经》这么说？然后我们就这么认为呢？这个当然是有内在依据的。实际上，我们前面在讲阴阳的时候也有提到过，还是跟气机的升降沉浮有关系啊。我们这里就不再做赘述了。大家知道说心肝胆为阳，酸苦咸为阴就可以了。除了分阴阳以外，既然是讲五味嘛，那我们当然很容易把它跟五行联系在一起来。对，所以五味确实是分属于。五行的，或者说具备五行的属性，这样的话，五味也就跟五脏相对应起来。在《内经》里说啊，饮食入胃，五味各走其所喜，啊，就是说，每种食物有它自己的味啊，或者是药物有它自己的味。那么我们人吃进去以后呢，啊，因为它是某种味，它就会特别喜欢啊，五味各走其所喜，特别喜欢走到某一脏。这个实际上就给我们后世的归经理论奠定了一个基础、啊。那比方说酸酸入肝啊，所以我们吃酸味的食物或者是药物，它可能首先会作用于肝，然后再渐及五脏。在这里特别要强调的一点啊，各走其所喜，不是说它只走其所喜啊，不是说酸吃进去就只入肝，这当。然是不对的。那如果是这样的话，我们的主食基本上都是干品制品，岂不是只能进脾胃，其他的四脏都不能得以补充？这很明显是荒谬的。那么五味除了各所其所喜以外，更因其阴阳本身的属性和它的气机特点而有特定的药性。我们分别来进行介绍。首先是讲辛味。辛味的主要特性呢是五个，就是能散、能行、能燥、能开窍、能润。啊，首先讲辛能散，呃，辛味就是我们一般俗称的辣味，辣味能够令人气机发散，这个我们都有切实的体验，对吧？我们吃辣椒的时候就觉得浑身会会出大汗，觉得整个人气机是啊、呃、不散于表的这样一种特征。所以呢，心散，心散，它就能够散表。呃，除了散表以外，它还能够散内结啊。散表药物，呃，就非常多了，几乎我们所有的解表药都是行为药，所以我们经常会说啊，新闻发表，新娘发表，新闻发表治疗表寒症，新娘发表治疗表热症。你看，发表的基本上都是行为啊，从这里我们可以看得出来，对吧？那么还可以散内结。最典型的像半夏，半夏可以散结，啊，我们从药性上讲说它是化痰散结，但是半夏为什么可以散结呢？因为半夏味辛，啊，所以它可以散结。既然能够外散，那么它也就能够通行，啊，这也是跟心胃本身的特点有关系。那心的通行作用主要体现在什么地方呢？一个是体现在行气，啊，几乎我们所有的理气药啊，基本上所有的理气药。都是辛味的，无非是心寒还是心温。那因为行气嘛，就是要让气动起来，所以大多数的理气药都是辛温之品。我们比较熟悉的像陈皮、枳壳、佛手啊等等，这都是辛温之品。辛皮啊、呃，有人说辛平，有人说辛凉啊，那它至少也是辛的，对吧？呃，比行气力量再强一点的就是破气。那么呃，辛味药当然。能够行气之外，也可能就能够破气。比如说清脾它就是破气之品啊。因为说像厚朴啊，辛苦为温，那么它也是一个破气之品啊。等等，南府子,子啊也是破气苦辛，它还能够燥湿啊。辛味要燥湿的话，我们其实也是有生活体验的啊。比方说我们吃什么花椒、胡椒，这都有燥湿的作用。那它的味道是什么样的呢？当然是辛辣的，对吧？我们直接的口感就是辣辣的这种感觉。那其实除了花家胡椒，我们这种生活经验以外，很多燥湿药，或者说很多风药，它都是辛味的。呃，你要去学到后面，我们学到祛风药的时候，你仔细看一下啊，百分之八九十的风药都是辛味药。为什么？因为风就能够燥湿。嗯、呃。比方说枪火，羌活、独活、维尼仙啊等等啊，都是辛味药。那辛味药呢，还能够开窍。这个吃辣椒的时候会流鼻涕嘛，对吧？这就是开鼻窍啊。或者是我们削洋葱的时候能够流眼泪，这就是开木窍。那从药性上讲，比如说山椒，还有我们呃开鼻窍的药、通鼻窍的药，辛夷、苍耳子，它都是辛味的。为什么辛能够开窍呢？其实这还是基于一个最基础的新的特点，就是散，啊，辛味药就是散，因为能够散，散到肌表就能够治津液开奏理，于是就有了辛润的这个说法。实际上，心能够润呐、啊，呃，历朝历代对这个辛润的理解都有争议。但是它的来源是没有争议的、啊，它就是来自于这个《素问》的《藏器法师论》，他说：“肾苦燥，急食，急食辛以润之，开奏理，治津液，同气也。”啊，最典型的，比方说干姜，啊、呃，桂枝，这个都是辛润的代表。呃，大多数人把它理解为辛，呃，能散，能够开奏理，能够发汗，那么就是代表治津液得和啊，所以有制津液的作用。那汗出来了，可不就是润吗？但是既然是这样，在表的阴阳合了，那在内的阴阳呢？对，它也能合，这就是阳化气，阴成形的道理啊，对吧？能够阴变为阳，阳变为阴，这是心的作用。所以说心能够润。我们再来看一下苦味药，苦味药呢，其实主要是三大特性，就是能泻、能燥、能坚。能泻。啊，是指它具有泻下、泻火、泻气、降气的作用啊。我们通常把它简称为苦泻。你比方说，我们的苦寒泻下药，大黄、枳实，那、啊、这个都是泻下的，还能泻火。我们的三黄啊，就是所谓的苦温燥湿药，呃、啊，苦寒燥湿药啊。比方说黄莲，黄连、黄芩、黄柏啊，这都是苦味药，它还能够泻气，还能够降气。大黄、枳实、厚朴，这个都是胃苦能泻的代表药物，它们的气机运行特点都是向下的啊，这跟、个、它们的苦味是有关系的。其实我讲到这里，大家可能已经注意到了，就是我们在讲苦能泻的同时，实际上已经涉及到了这个药物本身的气机升降沉浮特点啊。所以，呃，中医就是这样，我、嗯、们讲四气也好，讲五味也好，升降沉浮、气味厚薄，它相互之间是有影响的。为什么呢？因为天地之造化本自如此，它核心说到最根本还是阴阳，它没有脱离阴阳的这个范畴。OK， 它还能够造造什么呢？造湿。所以前面我们讲苦寒造湿之品，对吧？哎，苦寒造湿之品，一方面这个它能够写下，另外一方面啊，当然能够造湿，都说的是苦寒造湿嘛，对吧？呃，那么比方说苦寒造湿的三黄啊，黄连、黄芩、黄柏，那苦温能不能造湿呢？苦就能造嘛，所以苦温也能够燥湿。无非苦寒就能够清湿热啊，或者说燥湿热。那苦温呢，那就是燥寒湿，或者说燥水湿。最典型的像苍竹、佩兰、扣仁啊，这都是典型的苦温燥湿药。还那个坚，坚就是坚硬的坚啊。呃，我们在讲苦味的能坚的这个作用，主要是说苦能够坚阴。坚阴其实是一个始动用法。什么意思呢？就是说能够使人的阴液、阴气坚固。那么这个坚阴主要是指的一些苦寒泻火药，它能够有清火的作用，火去就不伤阴，所以阴就得以坚实。最典型的药物就是黄柏、知母。那后,后面我们学方剂的时候，学这个大补阴丸，它就是重用。黄柏之母苦以坚阴啊，所以它有养阴的作用啊。我们回顾一下啊，苦能泻能燥能坚。那么甘味呢？肝其实最简单，肝就是能够缓和，能够补益啊。我们一般来说把它的这个作用呢，就归结为三条，叫做肝补、肝和、肝缓。但实际上缓和和的意思是非常非常接近的啊。而大多数补益药啊。啊，味道都是干的。比方说，我们的主食都是干的。你想啊，我们的主食如果是苦的嘛，那天天吃起来该有多辛苦啊，对吧？所以我们的小麦也好啊，面粉还是这个稻米也好，它都是味干的啊，无非是性味略有区别。像稻米一般来说，我们讲它是，呃，干平或是干凉。那么小麦呢也是一样啊，干平或者是干凉，就是微微的偏凉一点点。一般来说，我们这个药性也是这么认为的，呃，为什么会特别强调这一点呢？就是，呃，也有很多书就说它是甘平的啊。OK， 那我们的什么人参啦、啊、当归啦、枸杞子啦、菟丝子啦啊，反正我们能够说得出来的补药，十之八九都是有甘味或者干脆就是甘的啊。所以，肝的第一个作用就是补益。那有人说，既然这么说，呃，我们吃的糖它不？都是肝嘛，肝不就是甜嘛，对吧？那是不是糖都有补益作用？对啊，糖就是有补益作用啊。像白糖、冰糖，它能够养阴血；你像饴糖，它能够健脾胃、养气血；你像红糖，它能够温阳啊。所以它其实都有一定的补益作用。那肯定也有人说了，那现在为什么我们糖尿病啊，然后不允许吃糖啊？凡是过油不及啊，肥者令人内热，甘者令人中满。对吧？你吃太多了就不好。好，那么甘的第二个作用呢，就是缓和啊。我把这个缓和和和在一起说，缓和什么呢？第一个就能够缓和疼痛，还有缓急啊，缓和急迫的作用。更重要的，它还能缓和药性啊。所以我们知道甘草名之于国老，对吧？就是和稀泥的啊。不管你是什么药，我再加点甘草就能调和它的药性啊。像甘草这样作用的药还有啊，嗯，比方说大枣。蜂蜜都具有甘缓调和药性的作用，所以有的时候我们想要调和药性，但是又不适合于甘草啊。比方说十枣汤，啊，十枣汤呢是大戟、甘碎芫花。大戟、甘碎芫花在十八反里面全部都是不能跟甘草一雄的，那怎么办呢？啊，我就用大枣来缓和药性，所以叫做十枣汤嘛。啊，用十个枣子煎出来的汤来送服这三味药，十枣汤。啊，所以这是肝味，肝味可以说是，啊、呃、在五味的药性里是最简单的一个了，对吧？就是不易缓和。那么酸味呢？我们讲讲酸入肝，对吧？那这是从五味各走其所喜来说的。但是单纯从药性上来说，酸的核心特点就是两个，第一个是收涩，第二个是肾津。那么我们具体来说呢，有四大功能，啊，第一个就是能够酸收。收什么呢？能够收气，能够收津液。你比方说芍药，它能够敛肝气啊。芍药胃酸，专入肝经，呃，还能敛汗啊。比方说五味子，五味子也是胃酸，能够收敛。收敛什么呢？除了能够敛肝、敛肾以外，它还能敛心。那么汗为心之液啊，所以它也能够收汗。它还有酸涩的作用，涩什么呢？涩精，涩肠。你看。其实酸收和酸涩是有类似之处的，对吧？涩呢是具具体的啊，收涩某种纤维物质，比方说涩精啊，山茱萸、胃酸能够涩啊，能够涩精啊，那么治疗什么遗精呐，扫泄啊，山茱萸效果也不错。还能够色肠，谁爱色肠呢？赤石脂能色肠啊，赤石脂是胃酸性温的，那么它能够治疗久痢久泻。为什么它能够色肠啊？这是酸涩，还能够酸补。如果讲到酸补的话，那大家肯定就想到了，能补什么？当然是补肝了，因为酸入肝嘛，五味各走其所喜嘛，典型的药物白芍，白芍能够补肝阴。实际上酸补山茱萸也是酸补啊，啊，它也能够补一肝肾，对吧？然后说，你不是说是酸入肝吗？你应该补肝呢，怎么还能补肾呢？以鬼同源呢，对吧？补肝就是补肾啊，补肾就是补肝呢，对吧？肝和肾始终是联系在一起的，啊，所以以后我们讲中药的时候还会提到这一点。就是讲到具体药物的时候，你会发觉在补益肝肾精血的时候，往往不分开说、啊，那就是补益肝肾精血，没有说是啊补肝之精血或者补肾之精血，因为肝肾之,之间就具有精血同源的关系、啊，而你补肝血就是养肾精，你养肾精它就是补肝血、啊，所以学中医有的时候麻烦就麻烦在这里啊，它有时候太灵活。酸还那个生津，酸那个生津的话，这个我觉得应该是最容易记忆的这个药性了吧？啊，典型的乌梅啊，望梅止渴。我们一想到酸的就会流口水，对吧？那这就是一种典型的生津的作用。当然了，呃，流口水只是表象，它内在的。呃，机理是什么呢？就是它能够产生津液，它能生津，所以呃，不光是没有口水了，如果说我们体内的阴液不足，你也可以用酸味药来进行治疗。比方说啊、呃，我们体内因为大吐大泻，阴液丢失啊，导致肢体的拘挛抽搐，我们就可以用木瓜之酸来缓和之啊，这就是生津以养筋脉，哎，它的起脚自身，它就不抽搐了啊，这也是。酸能够生津的一个具体应用。我们再来看一下咸味，味咸呢，呃，主要是两大作用。第一个是味咸则软，就能够软坚消积，它有软坚的作用。你像海藻啊、昆布啊、牡蛎啊这些咸味药啊，它通常也是，你看它都是海产品，对吧？呃、它都有软坚散结的作用。咸还能够下，为什么？因为咸属肾呢，肾就是居于人体之下了，是吧？所以呢，咸而泻下，啊，既能下，往往咸寒，它就还能够清，对吧？就既清且下，啊，典型的就是芒硝。那说咸温能不能下呢？呃，一般来说是咸寒啊，咸温的药，这个泻下作用相对会弱一点，但也不能说没有。嗯，典型的例子，你比方说肉苁蓉，啊，肉苁蓉味咸，性温。它一方面能够补肾阳，但是很奇怪，它另外一方面，它还能够通便啊，这不是也是咸而泻下的一个具体例子吗？当然，我们也可以从另外的药性上解释啊，就是我们讲有一个药性叫做燥润，那肉苁蓉本身是润药，因为是润药，它要入大肠经，所以它润肠也通便啊，它会导致大便泄泻。谢谢这个也是可以解释的通的。有时候我们在解释一个药的功效的时候，不见得只能通过一个药性来进行解释，它往往能够左右逢源。为什么会出现这个现象？还是我前面讲那句话啊，就是天地造化大略如此啊。这这本来就是天地之间的大规律啊。所以就像我们解数学题一样，你用 A 解法也可以，你用 B 解法也可以，你不能说 A 解法是对的 ，B 解法就是错的啊。只要你最后能够证明这道题啊，那你的这个思路都是 OK 的，符合逻辑就好。好 ，OK， 我们再来看一看淡味呃，辛甘酸苦咸淡，淡好像是一个多出来的东西，对吧？呃，所以呢，有人说，呃，淡附于肝，那就是淡味是肝味的一个衍生。我们不管它，我们只要知道说，淡味最重要的特点就是渗泄啊。《内经》里说，淡味以渗泄为阳。那这个渗泄，嗯，表现在具体功效上呢，就是具有渗湿利小便的作用啊，所以。淡味药往往都有利尿通淋的这个功效。你最典型的淡味药就是薏米仁、茯苓、猪苓、泽泻这几味药。这几味药，如果我们稍微懂一点中药的，就知、是、道，哎，这都是典型的利尿通淋药。啊，那么这个淡味，可能很多人在初食中药的时候说，淡味是不是就是没有味道？对，你说对了，淡味就是没有味道。不过它这个没味道，跟我们想象的不放盐不放油的那个没味道不一样，它是真的。美味道，就是味同嚼蜡的这种感觉。呃，如果你们想尝试一下什么叫做淡味，你就到菜场里去买一点这个薏米仁啊，生的薏米仁，然后你不用做任何加工，你就把它煮水，然后你再喝那个薏米仁的水，你就可以感受到什么叫做味淡，那就是一点味道都没有啊！不但没有甜味，也没有苦味，也没有酸味，也没涩味，啥味都没有啊！这个就叫做淡。那么这个淡味呢，它就能够损湿利小便。那我们在临临床讲药性理论的时候，讲除了前面的六味以外呢，还有一个味啊，这淡味它不是附于甘吗？还有一个涩味，它是附于酸啊。我们经常讲酸涩、酸涩啊，这两个味道会连在一起讲。但是酸味和涩味在口感上来说，当然还是有所区别的。那么它在药性上来说呢，呃，是非常类似的。所以我们说涩附于甘。具体来说呢，呃，涩味它的主要药性作用就是第一个助收敛，第二个。能够收托湿，啊，其实你看这两个都是一个意思，是吧？就是收敛，收敛，收敛。那能收敛什么东西呢？哎，能够收敛血，那、啊、那就是止血。你比方说侧柏叶啊，味涩而能止血，还能收敛精啊。你比方说金樱子，它就是味涩而能敛精啊，所以金樱子能够治疗遗精，能够治疗早泄。那么，讲了四气，咱们今天又讲了五味，我们可以发觉，好像四气五味之间经常会有组合，对吧？我们前面已讲,、啊呃、讲了什么苦寒燥湿、苦温燥湿，我们还呃讲了什么干寒、干温补益，对吧？呃，干温就养这个阳，干寒那就养阴，所以实际上四气五味它是可以组合的。啊，四气五味也是出现的最早的药性之一，早在《神农本草经》它就出现了，所以四气五味是。所有药性的基础啊，气味的不同组合就能够产生变化多端的药性、啊。性。四气五味之间，它是可以自由组合的，对吧？你比方说干味那么就有干温、干凉、干寒、干热，是吧？它都可以有，它是那个自由组合的。而、啊、这种自由组合呢，它又带有一定的规律性。你比方说干温，就多半能够补益，补益什么？补益阳、补益气、补益血。干寒呢？就那个养阴啊，你用什么沙参了、啊、麦冬啊、玉竹了、啊、石斛了、啊，这都是干寒之品。那甘平之品呢？哎，甘平之品就不但能够补益正气、补益气血，而且还能够长期久用。为什么？因为它相对来说性味平和呀，它没有偏性。那是不是相对来说副作用就少一些啊？哎，所以它们往往会被我们用来做主食啊。我们讲的前面说过的谷、麦。啊、等等，我们拿来做食物吃的，往往就具有这样的特点。实际上，想找一个甘平的药，或者找一个甘平的物种是非常不容易的、啊、我们现在拿来当主食的东西，都是千锤百炼以后才来当主食的。在前一段时间流行吃这个粗粮，那为什么这个粗粮不会被我们拿来当最主要的主食呢？很重要的一个原因就是它们的药性是有偏性的啊，或者是略微偏温。或者是略微的偏寒，你像山药啊，山药是甘平为温就稍微它要偏温一点。那么你山药吃多了、吃久了，它就有可能会产生壅塞啊、化热啊这样的副作用啊。所以我们山药只能是当主食的补充来用。如果这个人一年四季都只吃山药，那么在有些地区可能就会非常的不合适。啊，当然有些地区是可以的，因为本身天地气候还有变化的，对吧？那么第二个呢，就是气味的偏重多少，它的药性也会发生改变，那这样它的作用也会发生改变。其实这个也是在内经里就已经有谈到了，比方说他说气为阳，气厚者为阳，薄为阳之阴，气薄则发泄，厚则发热。你们看一下，气的厚薄就决定了它是。阴阳属性是阳还是阳中之阴，而这个阴阳属性又决定了它的药性，它是能够发热还是能够发泄。那胃为阴，胃厚者为阴，薄为阴之阳。那么这个阴阳属性基础上，我们就可以推出它的功效是胃厚则泄，薄则痛。所以气胃厚薄在这里也被体现出来了。啊，所以四气五味是药性的基础，就是从这里来的。那我们平常怎么去运用呢？啊，同样是补益，那我是要用气后的呢，还是要用胃后的呢？形不足者，温之以气；金不足者，补之以味。所以，如果是阳气的不足，我要温之以气，那我用甘温之品，气候之品。如果它是阴血的不足、津血的不足，我就补之以胃。我可能还是干温之品，但是我要用什么？我要用胃后之品。你看，这个四气和五味的组合的应用在这里就被体现出来了。那么我们学了这些基本的药性以后，接下来我们会分别讲每一个药物。那我们在讲每一个药物的时候，大家试着体会一下啊，这些药性理论是不是可以切实的用在。这些药物的功效、主治的解释上面啊，能不能解释它是有这样的一功效，或者是那样的一个功效？这样的话，我们学中药就能够自然的左右逢源。当然了，中药的药性呢，呃，除了四气五味之外啊，还有我们刚才也提到什么气味厚薄、升降沉浮、有毒无毒啊，质地的柔润、呃，刚强，都各有不同。那么我们其他的药性放到下一次课。在做深入的探讨。咱们今天就讲到这里，谢谢大家。